0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, Time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou André Piazza, host deste podcast junto com Vinícius Faquineto Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor, através de ensinamentos simples e dicas práticas. No nosso website octanage.com você encontra todos os recursos mencionados neste episódio para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com.br e058 para fazer o download desses recursos. Nossa convidada especial de hoje é advogada com foco em direito de família e sucessões. Ao atuar na profissão, sentiu a necessidade de uma ferramenta em que pudesse trocar conhecimento com os seus colegas e também prospectar clientes, fundando o LinkLay. Hoje, a maior rede social jurídica do Brasil, conectando escritórios de advocacia, legal techs e universidades para gerar oportunidades de negócio. Caroline Francescato, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, uma imensa oportunidade agradeço por estar aqui e muito obrigada do convite, André.
0: O prazer é todo nosso, Carolina. A gente acabou se conhecendo numa live do Maurício Benvenuti, que inclusive é uma das referências que a gente vai mencionar hoje. Uhum. E me chamou a atenção justamente o trabalho de vocês na LinkedIn por ser uma plataforma social e por ser Legal Tech, Law Tech relacionado, que é um segmento em que o Brasil está oferecendo bastante startups nesse sentido. Uhum, uhum. Então, me chamou a atenção o trabalho de vocês e a gente conseguiu, então, combinar de fazer essa entrevista pessoalmente hoje. Uhum. Para ouvinte, para o ouvinte que ainda não te conhece, fala um pouco mais sobre a tua vida pessoal e menciona alguma coisa que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
1: Então, eu, além de advogada, eu sou super entusiasta nessa questão da tecnologia e da inovação. Eu, uma coisa que acho que tu não falou, que eu sou apaixonada por animais e também sou apaixonada por séries e, enfim.
0: Nas séries, eu vou te perguntar depois dicas de séries também, então, já que tu Ah, tem várias pra (risos) pra oferecer. (risos) E sobre animais, tu tem algum animal de estimação?
1: Sim, lá em casa eu tenho o Thor é um filhote de vira-lata com border collie de nove meses e que enfim, muita energia, estou aprendendo com ele a, a ter muita energia.
0: O Thor faz jus ao nome então, um tá. cachorro bastante energético. <risos> Muito. <risos> o Link Lei já possui mais de 2 mil profissionais utilizando. O público-alvo de vocês são mais de 1.400 universidades, 40 mil escritórios de advocacia e mais de 200 legal techs, que é justamente esse ecossistema que eu mencionei antes. Atualmente, no mercado, se formam mais de 100 mil novos advogados por ano. E existem mais de 1 milhão de estudantes na área buscando oportunidades. Uma, um projeto grande uma oportunidade de mercado imensa né? e um trabalho que vocês estão desenvolvendo no LinkLay. Sobre os frutos dessa vivência no LinkLay, Caroline, qual a tua maior competência hoje?
1: Então, eu acho que eu sou uma iniciante né, no mundo do empreendedorismo Estou ainda aprendendo muitas coisas porque eu vim da, da advocacia, né, que enfim tem já um mindset muito diferente dessa parte de inovação e eu acredito que no Linkley eu consegui mostrar um pouco mais da minha criatividade como empreendedora porque, atualmente, a gente tá com, está com o projeto muito no início, né? enfim, uh, não, não temos uh, grandes aportes para marketing, então, a gente tem que aprender a lidar com a, a prospecção desses usuários, né? a, a criar uh, formas ter formas criativas para trazer esse usuário para a plataforma. Então, eu acho que uma das minhas grandes competências frente ao LinkLay é pensar nessas formas criativas para não gastar muito, mas trazer essa base de usuários. Então, um exemplo que eu posso usar aqui, enfim, de uma das ideias que eu tive foi, por exemplo, o Linkle Talk, que é um congresso online que a gente faz, não possui gastos, porque a gente faz diretamente via YouTube, e a gente consegue atrair usuários interessados na plataforma. Outras, outras coisas que eu também realizei foi a questão Uh, de aproveitar um pouco os concorrentes para nos trazer usuários. Né? Então, a gente teve algumas iniciativas junt- uh, dentro das plataformas concorrentes para mostrar o nosso serviço. E eu acho que isso explica muito o Linklay atualmente ter mais de 2.300 pessoas, sendo que a gente é a primeira Legal tech da cidade de Caxias do Sul, a gente fica aqui no sul do Brasil. Então, a gente, graças a essas ações criativas, a gente tem tido destaque.
0: Sobre essa competência que é o Growth Hacking e essas, a criatividade nas ações de marketing para justamente com poucos recursos conseguir, na verdade, criar e atrair usuários para a plataforma. O que, que as pessoas, o que, que os ouvintes não sabem e deveriam saber sobre isso?
1: Eu acho que todo empreendedor, tem que ter esse viés da criatividade, tem que pensar de forma econômica, porque quando a gente está no início do nosso empreendimento, a gente não tem muita verba para marketing, né? A gente tem que usar essa verba de maneira em pontos mais importantes, por exemplo, como time, em, em estrutura de plataforma. Mas quando a gente tá no início, uh, a gente tem que ser muito criativo nas ações de marketing para fazer com que a gente gaste pouco e tenha muito retorno. Então eu acho que isso é o que o. Enfim, isso é uma das coisas que o empreendedor que está iniciando tem que estar ciente, que ele vai ter que ser muito criativo para fazer render né, o dinheiro que ele tem e, e saber expandir o seu negócio. Então, eu acho que, que esse seria um conselho, assim, tentar pe- pensar de forma como que tu vai atrair mais uh, visão para o teu negócio sem gastar muito.
0: Nessa trajetória de vocês com o Link Lay, foi fundado há pouco mais de um ano. Qual o momento mais difícil como empreendedora e o que que tu fez para superar esse momento?
1: Eu acho que momentos difíceis sempre existirão, né? A gente já enfrentou alguns que que eu acho que não não foram tão difíceis, porque podem ser superados, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade aqui no, no Brasil de os investidores entenderem como que funciona o marketplace e uma plataforma de big data, né? Então, a gente, claro, como todo empreendimento, como todo negócio, recebeu já muitos nãos, né? Então, é tu saber lidar com esses nãos e entender que, às vezes, esses não podem não ter fundamento, né? Porque, por exemplo, o, o nosso negócio, a gente precisa ter muitos usuários utilizando a nossa rede social. Mas, para o usuário estar ali presente na nossa rede social, a gente precisa fazer com que tenham ferramentas que o atraem, que o engajem. Então, o investidor, muitas vezes, não entende que a gente vai demorar um pouco mais para faturar, né? Eu, eu sempre utilizo o caso, por exemplo, do Facebook. O Facebook ganhou um valor de mercado imenso, mas ele demorou muito tempo até existir o seu faturamento. Então, a, a gente tem um pouco dessa dificuldade de os investidores brasileiros entenderem que, para a gente ter um marketplace saudável, a gente precisa conquistar usuários, para que os pagantes depois sejam atraídos pra, pela, por essa base de usuários. Então, eu acho que a nossa grande dificuldade foi, nesse momento, de, de receber os nãos, mas uh, saber entendê-los. Né?
0: A dificuldade, de fato, é não só receber o não, mas poder processar isso, porque, na verdade, o, o gap, a lacuna é a mesma. Continuem aberto que vocês estão em busca de investimento. Então, na verdade, tu até está buscando, vem cá, o que, que eu faço ou digo diferente na próxima vez que eu for buscar o um investimento? E eu acho que está aí boa parte da ansiedade, às vezes é perceber que o não aconteceu sem motivo ou simplesmente por por não entender como vai funcionar ou o modelo de negócios envolvido. É mais Hum. ou menos por ali, Caroline?
1: Sim, sim, eu acredito que sim. Até porque atualmente a gente fez algumas ações dessas como de Growth Hacking que a gente comentou e foi a partir dali que a gente começou a crescer nossa base de usuários. E, a partir de então, a gente teve o contato dos investidores. Mas até a gente chegar nessa base de usuários, a gente teve um gasto né, para a plataforma. Então, foi foi nesse intervalo de tempo que que não houve o entendimento disso. Agora, enfim, a gente estruturou melhor a plataforma, a nossa base de usuários cresceu. Então, claro que atrai o investidor porque os outros clientes já estão se aproximando. né? Enfim, eu acho que foi, que foi muito essa questão de amadurecer o um modelo de negócio e saber que não é porque tu teve um não naquele espaço de tempo que tu não vai poder ter o um sim daqui um, um um outro momento.
0: Exatamente. O, a plataforma, a característica dela é que como são múltiplos usuários, né, no, no caso de vocês, tem o usuário que é o estudante, o acadêmico, ou recém-formado, que é o usuário em si. Tem os escritórios de advocacia que pretendem contratar e tem as posições para oferecer. Tem as Legal Techs que tem outros uh, produtos e serviços a oferecerem na plataforma. Mas cada vez para te conseguir, na verdade, iniciar a plataforma, tu precisa desse número mínimo de usuários. E para atrair isso tem, inclusive, uma métrica muito famosa, que é o custo de aquisição do usuário. E e isso, na verdade, de de repente até cai ao longo do tempo, mas basicamente para ti ter uma plataforma viável, tu tem que ter uma massa crítica. E até tu atingir a massa crítica, tu vai passar por por esses momentos de de desentendimento. As pessoas não vão entender exatamente o que que tu está oferecendo, ou as possibilidades, ou até o entendimento de que, na verdade, é parte do modelo de negócios, é isso é até formar massa crítica não vai ter uma receita fixa e depois de formar a receita, ter a massa crítica ainda tem que se desenvolver ofertas e tem que se aproximar cada um desses elementos da plataforma para que possa de fato surgir faturamento e oportunidades. Então de repente no Brasil o pessoal não está acostumado e até, vamos falar a verdade, não são assim tantas plataformas sociais que são viáveis no mundo. Então as pessoas de fato vão ter um. não vão entender prontamente a proposta, a não ser que estejam familiarizadas com isso. Mas é curioso justamente entender isso, que. E a gente está passando isso também no no podcast, em em contar a história do podcast e atrair investidores em potenciais, a gente passa por esse momento em que tem que explicar como as coisas vão evoluir e como é que funciona. E de outra forma eu, eu vejo também isso da parte dos investidores eles querem que a gente entenda o modelo de negócio deles e eu acho que é totalmente normal isso até porque se eles estão fazendo um investimento eles querem saber como eles vão obter o retorno disso e às vezes é de forma bem específica então acho que na plataforma na verdade esse esse problema ele é amplificado porque justamente as pessoas não existem tantas plataformas sociais viáveis segundo esse modelo de negócio de de formar aquisição de usuários demora mais tempo e terceiro o Brasil, enfim, o investidor brasileiro está uh, colocando dinheiro e está esperando um retorno mais imediato, uhum, de repente. Uhum. Não uma coisa aí que, de repente, por meses e vocês devem estar tá pensando em anos. É por aí mesmo?
1: Sim. é Na realidade, assim, o LinkLay passou por algumas mudanças. A gente pivotou, enfim, a ideia uh, no, no último novembro deste ano e a partir dali a gente teve muitas mudanças na questão da monetização que eu acho que fica outra dica né para os empreendedores que eu que eu aprendi isso soube uh, valorizar esse aprendizado que é ir ao mercado e escutar né os potenciais clientes a gente começou então até essas ideias de forma mais criativa de ah quem sabe vamos fazer uma competição nas universidades para atrair os alunos para se cadastrarem na plataforma. Ah, quem sabe então a gente vai e fala com a universidade, vamos dar uma palestra para os alunos lá, e assim ah, os alunos já conhecem a plataforma. E a partir dali a gente começou a ter contato, daí os escritórios começaram a nos nos falar, ah, a gente tem problema na captação de talentos. As universidades, ah, a gente tem problema de oferecimento de empregabilidade para os alunos. Aí nós começamos a pensar, opa, então, né, por que que a gente não vai utilizar da nossa plataforma que já está ali rodando, já tem advogados para agregar todos esses usuários ali dentro e daí assim conseguir monetizar de forma mais rápida e atender né, o anseio de muitos investidores. E a partir de então, de novembro de 2018, a gente reestruturou toda a plataforma e foi aí, enfim, que o nosso modelo de negócio se encaixou, a gente fez a roda girar e agora então a gente... Tá, com certeza, o que a gente esperava em anos vai cair para meses, né? E, e já são boas formas de também a, atrair usuários para a base, para que eles possam se relacionar lá dentro e criar oportunidades no direito.
0: Magnífico! E é, e é justamente a criatividade que tu mencionava como competência para conseguir colocar uma plataforma, que é justamente identificar esses problemas, tomar ação e de fato fazer essa conexão acontecer. Uhum. A essência da vida empreendedora é a transformação pela qual passa a empreendedora. O que mudou na Caroline que começou o Linkley para a Caroline de hoje?
1: Nossa, André, acho que mudou muito, né? Na realidade, assim, eu vim de uma área completamente diferente, como eu disse anteriormente, né? Eu sou advogada, é uma escola completamente diferente dessa de inovação e tecnologia que a gente está acostumado, né? Então, a, a Caroline, de hoje em dia, é menos séria, né? Não, não é mais tanto aquela advogada séria e sempre indignada com as injustiças, né? <risos> ah, eu aprendi, enfim, a, a lidar um pouco melhor com as pessoas, né? Até porque agora a gente tem um time no LinkLay. Então, eu acho que foi bastante transformador, assim, o empreendedorismo para mim.
0: Qual os próximos passos pro LinkLay agora em 2019?
1: Esse ano, então, uma das nossas metas é viajar o Brasil, fazendo palestras nas universidades de direito para mostrar a transformação digital que vem acontecendo na profissão e que muitas universidades e muitos acadêmicos não estão cientes e, a partir de então, estreitar esse relacionamento do LinkLay com as universidades e com os escritórios e fazer com que a plataforma já é utilizada em todo o Brasil mas que ela seja cada vez mais utilizada principalmente para a criação e geração de oportunidades na área que é a mais saturada né, do nosso país
0: Por que tu diz que a área de direito é a mais saturada do país?
1: Porque atualmente, eu vou dar um exemplo que que aí vocês vão entender o que eu estou falando, mas o Brasil tem 1.400 universidades de direito o resto do mundo tem 1.100 Então, o Brasil é o país que mais forma pessoas na área jurídica. Então, assim, existem oportunidades, mas elas precisam ser divulgadas e precisam ser disseminadas. São 100 mil novos advogados também todos os anos, então é um um mercado que só cresce, um mercado que só expande. E por isso que a gente quer, enfim, criar novas oportunidades mesmo né, de negócio para esses profissionais que, assim como eu, buscaram um curso de Direito e e querem crescer na profissão, né?
0: O que se pode fazer para inspirar mais mulheres a empreender no Brasil?
1: Uma coisa que eu sempre penso é que a gente não pode se ver diferente, né? Eu acho que a gente tem, às vezes, a, a gente tende... A mulher mesmo se coloca em posição diferente né, em relação aos homens e eu acho que a gente tem que, que mostrar que a gente é igual e que a gente precisa ser tratada da mesma maneira. E ter coragem, não adianta. É, é uma coisa que eu, eu sempre falo aqui até para o time do Linkley é que a gente tem que botar a cara e fazer sem medo, né? E eu acho que é isso que vai incentivar nós mulheres. É simplesmente mostrar que nós somos tão capazes quanto, né, e que, que se alguém pensar diferente essa pessoa que é errada, né?
0: Legal. Eu sei que a gente estava combinando para entrevista e tu tinha uma pergunta para me fazer em relação ao octanage.
1: Sim. Uh, a pergunta que eu queria fazer é, enfim, vocês já entrevistaram vários empreendedores, mas eu com certeza sei que algumas das dificuldades devem ser coincidentes. E eu gostaria de saber quais, qual é a dificuldade uh, que a maioria dos entrevistados falou sobre. Né?
0: De fato, a gente está completando hoje aí quase 60 entrevistas e dá para ver padrões nas respostas e justamente nas dificuldades. Então uma delas que é recorrente é a dificuldade em obter investimentos. E basicamente todo mundo está atrás disso para justamente colocar o seu negócio uma nova posição, para conseguir at- atrair clientes, usuários, etc. A gente vê muito com muita frequência também em consultores e coaches uh, que têm a dificuldade em criar um pipeline confiável de clientes, então isso é uma dificuldade recorrente do negócio e até é bastante surpreendente porque a pessoa em geral já tem uma formação uh, corporativa ou já trabalhou em empresas e está acostumado a ter, na verdade, a atrair com consistência clientes. E quando você se torna consultor, na verdade, isso não acontece. Então, isso é uma surpresa, é uma surpresa grande que pega muita gente boa de surpresa e acaba, inclusive, não só tomando recursos, mas tomando tempo. O consultor, quando começa na carreira de consultor, ele espera fazer consultoria. E quando ele vai ver, na verdade, ele está investindo 50%, às vezes, no início, até mais tempo, atraindo clientes. Então, essa aí é recorrente. Outra coisa que é bastante comum é validar o modelo de negócios, a oferta e o mercado. Então essas três coisas são dificuldades recorrentes e eu vejo que as pessoas às vezes nem notam que é isso que elas precisam fazer, que às vezes elas têm ideias boas, criativas, com potencial, mas se não tiver a validação feita, além de estar investindo tempo em algo que não tem valor, às vezes está fazendo do jeito errado. Então isso aí é uma coisa e é é muito sutil e é uma coisa que a gente mesmo no Octanage percebe isso. Qual é a próxima validação que a gente tem que fazer? Como é que eu faço essa validação? E mesmo com esse espírito investigativo, experimental, de fazer testes, é muito fácil a gente se enganar e tomar direções erradas no negócio. E por fim, outra coisa que é muito sutil, as pessoas às vezes não notam, que é a dor que levou a opção por empreender. Essa é muitas das respostas que a gente tem no podcast. As pessoas falam, olha, eu tentei fazer alguma coisa, não deu certo e eu vi que tinha uma oportunidade de negócios. Ou eu tive essa ideia, fui tentar fazer acontecer e aí encontrei todas essas dificuldades. Então, às vezes, o inicial empreendimento ou ter o primeiro sucesso, a primeira receita, é justamente a dor que, na verdade, leva as pessoas adiante no empreendimento. Isso é tão curioso e, na verdade, é talvez um fato não explorado no tema inovação. Uma das fontes mais confiáveis da inovação é a dor que a gente, como usuário, como pessoa, experimenta. Então são essas em geral as dificuldades mais expostas pelas pessoas aqui no octanage.
1: Eu acho que muita questão ali também da gente se apaixonar pelo problema, né, que a gente resolve, não só pelo produto, né. Então a gente tem que resolver realmente essa dor, né, do, do usuário. Se a gente não resolve essa dor, a gente não tem produto, não tem, não vai conseguir, né, fazer com que o negócio cresça e validar toda a ideia, né.
0: Bem legal que tu tá falando disso, porque eu, eu cheguei aqui e te encontrei, na verdade, com um exemplar da Startup Enxuta, do Eric Ries, né, aqui do lado, então foi bem legal que a, a, a gente tinha falado de, de validação e tudo mais, e tu já tava exatamente pensando, trabalhando, refletindo a respeito disso. Aproveitando essa transição para o jogo rápido do episódio. Essa trajetória que a gente acabou de escutar, de encontrar obstáculos enquanto se persegue um sonho ou uma visão, é a trajetória de muita gente nos negócios. Eu acredito que o obstáculo que se apresenta na nossa caminhada é o caminho que a gente precisa perseguir. Eu me dou conta de que muita empreendedora, muito empreendedor, precisa de ajuda para solucionar os seus desafios. Por isso, resolvi oferecer mentoria exclusiva para o nosso público aqui do Octanage. Trabalhar diretamente comigo e com o Vinícius em identificar e entender essas dificuldades, quebrar o desafio em partes e trabalhar em soluções concretas para aquilo que você está evitando, adiando ou que lhe deixa inquieta porque não sabe como resolver. Clique em octanage.com mentoria e submeta a sua aplicação. Essa é a sua oportunidade de trabalhar com mentores experientes com uma abordagem estruturada para transformar o seu projeto ou negócio agora em 2019. Jogo Rápido. No jogo rápido, coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o download desse recurso em octanage.com.br E058. Caroline, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
1: Olha, o meu hábito diário é conversar. Eu adoro conversar, converso bastante, sou uma pessoa assim que que posso passar horas aqui conversando contigo e eu acho que isso é é importante, principalmente na questão do, do time aqui. Eu sempre chego, converso, quero saber se eles tiveram alguma ideia, se, enfim, tem alguma novidade. E também pra questão de networking, né? Então... Quantas vezes eu disse Ah, eu sou empreendedora Estou com uma rede social E dali surgiu uma oportunidade de negócio né? Então é essencial
0: O que você como empreendedora Não pode viver sem?
1: É, parece assim meio lógico Mas eu não consigo viver sem internet Então assim, eu não consigo trabalhar se eu não tiver essa ferramenta que eu acho que é tão importante, né? A gente tem as mãos, a gente tem o um, um mundo nas nossas mãos, né? Com essa ferramenta, então pra mim é essencial.
0: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração na tua trajetória?
1: Essa pessoa foi minha mãe, porque a minha mãe ela é empreendedora, né? Desde que eu me conheço por gente. E ela sempre me foi um exemplo, porque ela atualmente é gestora de 60 pessoas. Então ela é quem eu é o meu espelho, que eu procuro sempre usar os exemplos dela né, na, na minha empresa.
0: Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores.
1: Então, também você é um pouco clichê, mas é que eu acho que às vezes o clichê ele é importante. E e a gente não percebe, né, eu gosto muito do LinkedIn, o LinkedIn, como advogada eu não o utilizava muito, mas eu acho que para quem é empreendedor, tu tens contato com grandes empreendedores ali, grandes empresários, então dali também já saíram ótimas negociações para o LinkedIn.
0: Dica de um livro para o público empreendedor e por quê?
1: Então, o o livro que eu indico... É do Maurício Benvenuti, né, que a gente começou a conversa de onde né, eu conheci vocês, do Incansáveis. né. Eu acho que assim é uma leitura rápida, fácil e ele incentiva a mostrar que às vezes as grandes ideias e as, as ideias transformadoras vêm de pequenas empresas, né? então que todos temos potenciais né, de, de desenvolver uh, empresas que podem mudar o mundo.
0: Dica de séries para o público empreendedor.
1: Uma dica de uma série que, inclusive, eu já ouvi em, outras, em outros podcasts de vocês, mas que eu vou ter que dar porque eu acho que é sensacional para o empreendedor brasileiro é a série da Anitta que existe no Netflix. Porque a Anitta, ela é uma empreendedora, né? É dela que vem, que vem as ideias, os, os clipes criativos que atraem... Milhões de visualizações Então é, eu acho que é uma série imperdível Que tem no, no Netflix para assistir e se inspirar na Anitta Como empreendedor
0: é, Por falar em surpresa, né? Uma pergunta que te tenha deixado inquieta Nos últimos tempos
1: Eu acho que uma pergunta que me deixou muito inquieta Nos últimos tempos Foi uma que tu mesmo me fizeste Que foi A da competência Aquilo que eu... Qual que é a minha Maior competência? Porque às vezes a gente... Não, não para para pensar, né? O que, que eu estou fazendo de certo? Né? O que, que eu posso investir mais? Qual a minha habilidade que talvez eu possa aprimorar? Foi uma pergunta que me deixou bem inquieta.
0: para finalizar, dica para quem quer transformar sua carreira em advocacia.
1: Eu acho que os advogados, eles precisam tomar um, um choque, né? Que muitos não estão acreditando nessa transformação digital que o direito vem passando. E eu acho que as pessoas, os novos advogados, os acadêmicos, eu sempre falo que eles têm que se informar de tudo que está acontecendo. É saber como é que eles vão aplicar a inteligência artificial, é saber que eles vão ter que ser especialista, especialistas em estatística, em saber analisar dados, que vai acabar muitas áreas da advocacia estão próximas do fim, porque... Isso, querendo ou não, os computadores e os os softwares, tudo vai dominar né, nessa parte. Então, principalmente, é saber o que que está acontecendo e quais as novas áreas que estão surgindo no direito, porque muitas áreas comuns e clássicas do direito vão deixar de existir. E eu acho que também é uma coisa muito importante que eu aprendi no mundo da inovação, e eu acho que o direito precisa... entender é que nós advogados precisamos ser colaborativos. A gente tem muita competição né, na advocacia. Ah, eu não vou te emprestar essa peça porque tu vai usar no processo e eu não... tu que vai ganhar a causa. Acho que uma grande barreira que a advocacia precisa enfrentar é de ser mais colaborativo e crescer junto. né? Se a gente está... Isso eu aprendi no mundo né, da inovação, é colaborar uns com os outros para crescer juntos, né?
0: Colaborar para crescer. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje você esteve aqui comigo e com essa incrível advogada empreendedora, a Caroline Francescato. Acesse octanage.com.br e 058. Junto com a transcrição do episódio, deixo lá todos os recursos e pessoas mencionadas. Para conectar com a Caroline, acesse octanage.com barra comunidade e crie o seu usuário. Lá você poderá interagir diretamente com ela e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com a Caroline Francescato. Octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a sua próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais, inclusive o Spotify e o Deezer. Uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu pleno potencial empreendedor na sua rotina. Caroline, muito obrigado por ter estado aqui conosco. E compartilhado da tua experiência junto do Linkley e da tua carreira também de advogada e como isso tem sido transformado através da ação empreendedora.
1: Muito obrigada pela oportunidade.
0: Por nada, time Octanage, até a próxima de Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.